0: te quiero invitar hoy a estudiar la palabra de Dios, estudiar lo que tiene Dios para nosotros en las profecías. Y queremos dar un vistazo en lo que tal vez sea lo más importante para nosotros que vivimos en el tiempo del fin, en lo que encontramos en las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Y yo estoy orando a Dios. Para que Él me conceda el privilegio de usarme. Para que pueda animarte hermano, hermana. Que sigas tu camino con Él. Para que te impresiones de que realmente estamos viviendo en el tiempo del fin. Si no bastan todas las cosas que están pasando alrededor. Que que las profecías te animen a buscar la salvación con tremor y temor a Dios, porque ahora es el tiempo. Jesús vuelve pronto. En el libro de Daniel, empezando el capítulo 2, encontramos el, el sueño de la estatua de Nabucodonosor, con las diversas partes simbolizando los reinos. Esa misma idea es transmitida de una manera distinta en el capítulo 7. No más una estatua, sino animales. Animales representando reinos, poderes, civiles, gobernantes e imperios que iban a dominar el mundo conocido en la época. Y entonces en el final del capítulo 7, la misma idea es repetida en el capítulo 8 y 9, uh, un poco amplificada. Pero en el capítulo 7 uh, hay cuatro animales. Hay... Un un león, un oso, un leopardo y un animal terrible, espantoso. Un animal que no era parecido con nada que se conocía. Y este animal tenía algunas características. Este animal tenía... El el versículo 19, porque no tenemos tiempo de estudiar los detalles. Pero Daniel dijo, entonces... Capítulo 7, dice 19: Tu deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y tenía dientes de hierro, uñones de bronce, y devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y asimismo, mira eso, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, el otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y asimismo, este cuerno tenía ojos y boca y hablaba las grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el decano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y el versículo 24 dice: A los días cuernos significan que de aquel reino se levantarán. Diez reyes, entonces los cuernos representan diez reyes. Y tras ellos, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes de, derribará. Y este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Nosotros, nos vamos a tener un tiempo fácil. Está hablando eso del tiempo del fin, poco antes de la venida de Jesús. Los cuatro reinos principales y, y, y el último, que es este animal terrible, espantoso, representa el, uh, los pies de la estatua. Porque la estatua corresponde a los animales. La primera parte de la cabeza de la estatua corresponde al primer animal. La parte del pecho de la estatua corresponde al segundo animal. Y así, la, el cuarto animal, el, el, la, la última parte de la estatua, las piernas y los pies de hierro y de barro, se corresponden al el último animal del capítulo 7 de Daniel, que es este animal que tenía siete cuernos, o diez cuernos y un... Un cuerno pequeño que se salía y hablaba palabras contra el Altísimo. Eso es importante. Y quebrantará los santos del Altísimo nosotros. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser molestados. Algunos de nosotros van a perder las cosas todas. Estamos ahí trabajando, pensando, y me voy a retirar, me voy a jubilar y estar ahí eh, descansando debajo de de mi barrera, voy a comer las uvas y así y, y, y la vida es muy buena pero sí es buena pero nuestro descanso, nuestra jubilación deb, ah, debemos hacer plan, planificación para jubilación en el cielo, porque aquí las cosas de ahora en adelante mira, mira, yo quería hacer un sermón de mucha esperanza pero la esperanza no está en lo que pasa ahora sino la, en lo que pasa después, porque Cristo vuelve pronto y entonces después Después de eso, tendremos un tiempo bueno, un tiempo bueno con Jesús, con Dios. Y entonces el versículo 25 del capítulo 7 de Daniel. Hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos de la ley. La ley de Dios, por supuesto. Y serán entregados en su mano los santos. Y esto es importante también. Por uh, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Mira, un tiempo está por un año. Dos tiempos por dos años. Y medio tiempo por medio año. Eso, ese periodo, tres años y medio, si toma un año, un, un, um, cada día del año, por uh, cada día por año, tres años, son 1,260 días. Si uno considera el calendario judío. que eran solamente 360 días. Distinto de de nuestro calendario. Que son 365 días. Entonces ese periodo son 1260 días. O 42 meses. Este tiempo empezó en 538 después de Cristo. Y terminó en 1798. Creemos que este poder es y vamos a identificar ese poder cuando llegamos en el apocalipsis no voy a hablar el nombre porque la Biblia no habla pero quiero que pienses los gobiernos mundiales que se sucedieron la fuerza que tuvieron y un poder que estaba vigente por tanto tiempo influenciando el mundo y tendría terminado su fuerza más grande en 1798 bueno, ahora nos vamos para el libro de Apocalipsis eh, empezando el capítulo 12 en el capítulo 12 uh, nosotros vemos una mujer mujer representa iglesia y solo vamos a tener un vistazo muy, muy rápido nos vamos a los detalles Y entonces esa mujer que representa el pueblo de Dios, iglesia, no es una construcción. Nosotros tenemos la construcción cerrada por la pandemia. Pero la iglesia no está cerrada, la iglesia somos nosotros. La iglesia es el grupo de personas que sigue Jesús, que trabaja para Jesús, que vive por Jesús, que muere por Jesús. Esa es la verdadera iglesia. Pero el capítulo 12 dice... Que el dragón, que es el diablo, la antigua, la antigua serpente. Eh, este dragón se, se puso atrás de la mujer para perseguir la mujer, para matar a la mujer. Y la mujer tuvo un hijo. Ese hijo fue Jesús. Que salió dentro de del pueblo de Dios. De dentro del pueblo de Dios salió el hijo. Y este dragón es descrito aquí uh, en la... En la, en la en el capítulo 12, muy interesante. Eh, tenía el dragón, mira, el, el versículo 3: tenía siete cabezas y diez cuernos. Los diez cuernos ahí están. Y en sus cabezas siete diademas, y así la cuela arrastra la terza, tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles del cielo. Y, y así que la mujer, versículo 6 dice: que la mujer se fue al desierto. Y donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. El mismo periodo que vimos en en, en, en Daniel, Daniel capítulo 7. El pueblo de Dios sería perseguido, maltratado, eh, eh, muerto, sacaría todos sus bienes o cosas por 1260 días. Los que quieren seguir a Jesús serán perseguidos. Esa es la verdad de la Biblia. Y si mi vida es muy buena, quizá no estoy haciendo la voluntad de Dios completamente. Porque estoy bien con todo. No estoy sufriendo persecución, eh, persecución. Entonces, quizá mi vida está muy conformada con el mundo. Porque los hijos de Dios van a sufrir persecución, dice Pablo en, 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 en Timoteo. No recuerdo si es primero o segundo de, la, de Timoteo. Pero aquí está este este um, dragón con sus ángeles eh, que perseguió la mujer. Pero Dios preparó un lugar para ocultar a la mujer. Esa fue la edad oscura. Uh, donde los hijos de Dios huyeron no solo para el desierto literalmente, sino para lugares desiertos. Lugares hermosos, afastados de todo, alejado de todo, para que ahí eh, uh, uh, tuviesen condiciones para estudiar la palabra de Dios. Y eh, eso culminó con la venida de los padres peregrinos que salieron de la Europa de Europa y vinieron a, 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 la, a América del Norte. Para ahí huir de las persecución religiosas Y entonces establecieron un país con dos presupuestos. No queremos rey y no queremos el papa. Queremos, no queremos rey y no queremos el papa. Entonces es el protestantismo y es eh, el, el republicanismo que, que ve, vemos en eso. Y entonces eh, marchamos para el versículo 17 todavía en el capítulo 12 dice... El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer, de la iglesia? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Que el testimonio, testimonio de Jesús, de acuerdo con el Apocalipsis 19:10, es el, el espíritu de profecía? O sea, uh, hay ellos están atentos al mensaje, el mensaje profético, antigua o nueva. O reciente. Pero están atentos. Atentos a eso. Quieren saber la revelación de Dios. ¿Qué tiene Dios a decir para mí que vivo en el tiempo del fin? ahí sí, que quiero estudiar. Aunque no me sea favorable. Quiero que me pegue. Quiero que el mensaje me pegue. Sí quiero. Porque quiero aprender. Quiero, quiero crecer. No quiero leer solo las cosas agradables. Quiero estar más cerca de Dios. Quiero prepararme para la venida de Jesús. Jesús vuelve pronto. Pero el dragón hizo guerra contra, se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios detienen el testimonio de Jesús. Entonces empieza el empieza del capítulo 13 y aquí Juan describe dos bestias. Una bestia que sale del mar, es la primera bestia. Y después la segunda bestia que sale de la tierra. tierra fue eh, el muy interesante. Uh, el mar simboliza uh, las personas, uh, pueblos, mul- multitudes, uh, gente. Esa bestia, bestia salió de gente. Y la segunda bestia salió de la tierra. O sea, de, 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 de no, no 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 es gente que está involucrada ahí. Uh, uh, Me paré sobre la arena del mar, dijo Juan. Y vi subir del mar una bestia. Tenía siete cabezas y diez cuernos parece la misma cosa la misma cosa que es el dragón la misma cosa que es el el, el, el cuerno y el animal con diez uh, diez cuernos siete cabezas diez cuernos del del Daniel capítulo 7 es todo la misma cosa es todo la misma cosa eh, eh, allá en Daniel, él perseguía a lo, los hijos de Dios, maltrataba a los hijos de Dios, trató de cambiar los tiempos de la ley de Dios. ¿Qué poder, qué poder mundial que estuvo controlando los reinos del mundo, reinos reino de Europa? Porque Europa comandaba todo durante la Edad Oscura. ¿Qué poder fue ese que hablaba en contra del Altísimo? Que trató de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Incluso el mandamiento de la guardia del sábado. No voy a decir el nombre. Pero usted es inteligente. Usted sabe de lo que Juan está hablando aquí. Ese poder. ¿Qué haría este poder? Eh, eh, y entonces eh, esa bestia que es un animal... Que es un poder, un poder civil, un poder de gobierno. Eh, el dragón, el versículo 2 dice, dio su poder y su trono y gran autoridad. Pero esa bestia fue herida de muerte. Herida de muerte. Algunas personas, no estoy diciendo que yo estoy diciendo eso, pero algunas personas dicen que eso se cumplió cuando el general Vertier, Y entró en el Vaticano y presionó al Papa el catolicismo fue más que una religión fue un poder también secular que controló todos los reinos de Europa y esto cuando pasó cuando pasó el final de ese periodo 1798 y ahí estuve Y, y mira qué interesante como es similar a lo que pasó en, en Daniel capítulo 7 el versículo 9, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses 42 meses son 1260 días es la misma cosa es el mismo animal a, a Juan puede ver, mirar de más cerca, y entonces puede tener más detalles, pero Yo no puedo entender Apocalipsis 13 sin estudiar Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Es muy importante. Y cuando estudio Daniel capítulo 7, Daniel capítulo uh, uh, 2, 7 y entonces puedo entender el capítulo 13. Uh, y, y entonces el final del, capi- del uh, versículo 10 del capítulo 13 de Apocalipsis dice aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero ahora empieza a describir, Juan empieza a describir la segunda bestia. Es una bestia que surge, porque dice el versículo 11, dice, después. Mira, después. La, la, la primera bestia termina su gran poder porque fue herida de muerte, pero no dice que murió. Dice que fue herida de muerte. Pero fue herida de muerte y si estamos correctos en el cálculo del tiempo... Fue en 1798, pero después de eso surge el, la segunda bestia de Apocalipsis 13 y no aparece en Daniel. Daniel no vio la segunda bestia. Es una nueva revelación que Dios le concede a Juan y Juan ve a la segunda bestia que surge después de la primera bestia, después de los 1260 días. Esas bestias, bestias son poderes, civiles, gobernantes, fuertes. Qué gran poder vemos en el mundo hoy. ¿Cuál es el país más poderoso? El ejército más poderoso. El país que comanda todas las cosas. ¿Cuál sería la segunda bestia? ¿Eres inteligente? No voy a decir el nombre del país. Pero creo, creo... Yo soy brasileño, me gustaría que fuera Brasil, pero claro que no es, claro que no es. Hay que ser un país realmente poderoso, así no es mi país. Aunque me gusta mi país, pero no es. Es algo poderoso, es algo grande, es algo que de acuerdo con el Apocalipsis 13 va a controlar el mundo todo. Y no tenemos más tiempo para hablar de eso. Pero de acuerdo con lo que dice la Biblia, este poder, esta segunda bestia, va a hacer, va a emprestar su poder a la primera bestia que fue herida de muerte, pero sobrevivió. Y le fue restaurada la vida. Y esta restauración, algunos la entienden como... Uh, Cuando Mussolini en 1929 le concedió al Papa nuevamente un, un, un lugar y un reino y un espacio y un territorio y no solamente uh, el catolicismo pasó a ser uh, una religión, sino también un estado, un, una fuerza. Y muchos comentaristas, y yo así también creo, eh, identifican eso como siendo la primera bestia, del primer poder. Y ahora la segunda bestia, un otro poder, un otro gobernante eh, poderoso que surge después de la herida mortal, mi, después de 1798, este poder le da fuerza al primer poder y hace algunas cosas terribles. versículo 15 del capítulo 13 se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la primera bestia hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y ninguno pudiese comprar ni vender no el que tuviese la marca y o el nombre de la bestia, el número de su nombre hermanos, estamos en el tiempo de aquí. Uh, después de esta pandemia, algunas personas se preguntan, ¿por qué ¿Por qué tenemos tantos países? Y no solo las pandemias, pero las catástrofes naturales están sucediendo y van a aumentar de acuerdo con la palabra de Dios. Hasta que el pueblo ya no va a soportar. Y los países, las personas, esto es un escenario posible que estoy describiendo. Esto está de mi boca, no estoy leyendo de la Biblia, sino es mi opinión. Solo tome como mi opinión. Pero estoy viendo lo que está pasando. Algunas personas, algunos uh, le- legisladores están diciendo... Necesitamos de un gobierno mundial que controle todas las cosas. Pues esto va a evitar las pandemias. Y algunas otras personas están diciendo... Esto sufrimos nosotros porque estamos alejados de Dios. Hay que volver para Dios. Pero al volverse para Dios... Quieren elegir una, una, una autoridad moral del mundo... Para, hacer, para controlar el mundo... Imagina quién será la persona escogida. Porque los políticos ya no tienen eh, buena reputación. Entonces van a elegir a alguien que no sea político. Alguien que tiene buena reputación. Una persona buena. Que parece Cristo. Que puede crecer el liderazgo mundial. Y de acuerdo con la profecía, la segunda bestia, ese gobierno civil, este país, este imperio, vamos a decir así va a dar fuerza a este poder para que para hacer matar todos los que no adoran este poder y no reciben la marca en la mano en la frente y los que no reciben la marca no van a poder comprar ni vender, o sea, habrán consecuencias económicas terribles, va a haber pérdidas materiales y este poder tenía una influencia sobre todo el mundo, toda la nación tribu, lengua y pueblo, y ahora en el capítulo 14 de Apocalipsis Dios llama un, un movimiento representado por un ángel en el, en el capítulo 14 para predicar a, también a toda naciones pueblo, lengua, tribu, todo el mundo. Ese es un movimiento para enaltecer, para exaltar la ley de Dios, la, la jurisdicción de Dios, Dios como legislador del mundo, del universo. Y decir, temed a Dios. Eso que dice el versículo, ese es el, el mensaje de, de este pueblo. Temed a Dios. ¿A dónde está el capítulo 14, el versículo uh, uh, 6, 7? Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y la fuente de las aguas. Y quiero hablar a tu corazón. Nosotros estamos... Es muy cerca de tiempos muy difíciles. Jesús vuelve pronto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primera cosa, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Confesar nuestros pecados. Cada mañana poner a Dios primero. Pero poner a Dios primero todas las áreas de la vida. Primera cosa, mi culto personal. Voy a la presencia de Dios. Leer mi Biblia. Estudiar el folleto de la escuela sabática. Leer el Espíritu de profecía. Tener mi momento de oración. Guardar el sábado. Que está en el mandamiento de Dios. Aunque muera. Voy a guardar el sábado. Haga la decisión firme. Pero otra cosa muy importante. En, en Hechos. El capítulo 1 versículo 8. Jesús dijo. matres, recibiréis poder al descender sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos. ¿A dónde? Recuerda de. Y seréis mis testigos. En Jerusalén, segundo, Judea y Samaria, y tercero, hasta el último de la tierra. tierra. Tres instantes: Jerusalén, cerca de, de donde estoy. Judea en Samaria, un poco más lejos, pero todavía en mi región. Y los confines de la tierra, más lejos. O sea, mi ministerio, mi trabajo, sería predicar el evangelio de Dios por no solo cerca de donde estoy, que sería como Jerusalén, sino también un poco más lejos, judía en Samaria, y entonces al confín en la tierra, pero mi pregunta es ¿quién puede hacer eso solo? no es posible, no podemos aún lo más rico cristiano no puede hacer eso no tendría recursos personales y, y materiales para hacer la predicación del evangelio entonces por eso nos reunimos en iglesias porque como iglesias Nosotros somos más fuertes, vamos más lejos, vamos más rápido, hacemos más cosas, más fuertes. Y iglesias se reúnen en misiones, uniones y uniones se reúnen en divisiones y así se así se organiza la iglesia adventista. Y nuestros recursos están juntos porque si yo, aunque yo fuera rico, no soy, por supuesto, soy pastor. Aunque yo fuera rico y yo pusiera todo que tengo todo lo que tengo, no sería posible predicar en el mundo, pero sí como iglesia podemos y por esa razón un poco antes de la vuelta de Jesús, tenemos que hacer el último esfuerzo de la predicación del evangelio y si entregamos un día vamos a perder todo y ya no será posible vender ni comprar, entonces ya no será posible invertir en la causa de Dios, pero ahora es el tiempo Ahora es el momento de hacer un pacto con Dios, empezando con mi diezmo, mi ofrenda regular y sistemático, Que yo elijo un porcentaje, que, porque el diezmo ya es determinado por Dios, que es el 10%. Ahí está. Y el diezmo, te quiero comentar, que en el diezmo... Nada que yo entregue como el diezmo quede en la iglesia. En la iglesia, no, porque el diezmo no puede ser usado por nada más para nada más que sea uh, y, uh, sostener los que predican el evangelio, por hacer eso por la vida. Pero si entregamos más diezmo, ¿y el yo no quedo más ricos? No. Los pastores en la iglesia, los dentistas reciben lo mismo. Si hay poco diezmo o si hay mucho diezmo, ellos reciben lo mismo. No no es para enriquecer, no es un trabajo para enriquecer. Pero si hay más diezmo, se pueden guiar más personas. Porque en la iglesia adventista, uno que trabaja en una iglesia muy rica y uno que trabaja en una iglesia muy pobrecita, uno pastor, recibe lo lo mismo. Y, Y así no hay conflictos. Ellos no trabajan por plata, porque no importa. Yo puedo trabajar en una iglesia, se se pastor en una iglesia pobrecita, pero ahí voy a recibir lo mismo. Y si, si soy llamado a trabajar en una iglesia rica, no voy a recibir más, porque soy el mismo. Pero entonces, ¿cómo se sostiene la iglesia donde yo vivo con mis ofrendas? Por eso es importante, de acuerdo con Malaquías, diezmos y ofrendas son igualmente importantes. Que necesito entregarle a Dios. Pero pero eh, mis ofrendas necesitan ser regulares y sistemáticas. Siempre que recibo de Dios voy a entregar. ¿Y cómo se dividen mis ofrendas? Bueno, de la ofrenda que entregas... Como ofrenda sin dirigir a, a un departamento de la iglesia. Que es una tentación para uno. Sin dirigir para algún ministerio. No, puede entregar como ofrenda y como la iglesia lo va a dividir. La iglesia lo divide, 60% queda en tu iglesia. Para, para el ministerio de tu iglesia. Porque ahí está tu iglesia, aquí cerca, Jerusalén. Y entonces 20% se va a la unión. Porque a la unión va a mirar a dónde en, en mi región más más amplia eh, tenemos que entrar a hacer trabajo misionero. Y entonces ahí la unión me va a, a ayudar. Y otros 20% de mi ofrenda le van a la asociación general. Porque de ahí de arriba ellos miran el mundo todo. Y saben a dónde necesita el evangelio entrar todavía o ser fortalecido. Y entonces esta plata que se va a las instancias superiores a las instituciones superiores no queda con ellos sino vuelve en, la, en el formato de ayudas para el avance del, del, del evan- de la predicación del evangelio te quiero invitar mi hermano mi hermana sabes que la iglesia está lanzando el aplicativo seven me el aplicativo seven me es muy sencillo no es difícil Y para mí es una ayuda muy grande. Porque antes que yo me vaya a la iglesia, yo puedo, dentro de mi casa, antes que la tentación llegue, porque yo soy humano, antes que llegue la tentación, yo puedo decir, mi señor, quiero ser una hacer mi parte no solo predicando no solo participando en un grupo pequeño en pequeño no solo dando estudios bíblicos sino quiero que de todo que me regalas porque todo mi salario todo todas mi entrada todos mis ganancias todo viene de dios es, es bendición de dios y te quiero reconocer mi dios de todo que me das 10% es el diezmo y un otro porcentaje que Voy a elegir en oración. Voy a hablar a mi Dios. Esto siempre voy a entregar a Dios. Esa es mi ofrenda regular y sistemática. Y así vamos a estar manteniendo el flujo. Manteniendo el el río de recursos que se van a esparcir. Y se van a a, a alcanzar el mundo todo. Con la predicación de de los tres mensajes angélicos. De que Jesús vuele pronto. teme a Dios. Y dale gloria. Porque es llegada la hora de su juicio. están oyendo el llamado del Señor. Para rededicar tu vida. No solo tu bolsillo. Sino tu vida. Confesar tus pecados. Decir mi Dios. Quiero andar más cerca de ti. Ayúdame. Ayúdame de mi debilidad. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos purificar de toda la injusticia. Nuestro deseo es bueno. Él dijo, yo no he venido a buscar santos, sino pecadores. Los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Si yo soy enfermo, es para mí que vino Jesús. Y yo quiero aceptar Jesús hoy. Acepta a Jesús. Quizás Dios te está llamando al bautismo. ¿Qué es eso? Espera que pase más cosas en el mundo. Espera estudiar un poco más las profecías, más las profecías y toma tu decisión. Que Dios te bendiga. Amén.